0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência em Pauta. Nesta segunda-feira, trazemos para vocês um episódio sobre um assunto que, mais do que nunca, está impactando a vida de todos. A fortificação do movimento anti-VAC e o um momento histórico que o mundo passa pela pandemia de covid-19. Para contextualizar e apresentar um panorama informativo sobre o tema, convidamos três especialistas em diferentes áreas. Durante as entrevistas, conversamos sobre como as motivações desse movimento impactam a nossa vida. Vem com a gente! A vacina, uma das principais conquistas da medicina moderna, é uma das responsáveis pela longevidade que muitos povos foram conquistando com o avançar da história. Contudo, sua popularidade não foi imediata. Em 1904, no Rio de Janeiro, a população se rebelou contra a campanha de vacinação obrigatória, capitaneada por Oswaldo Cruz. A intenção era ampliar a vacinação contra a varíola na população, Naquele ano, quase 7 mil casos da doença já tinham sido registrados na então capital do país. Segundo a historiadora e professora Vanessa Bortolucci, a revolta ganhou força principalmente devido ao desconhecimento da população a respeito dos benefícios da vacina, que trazia traços de um confronto político que polarizava o avanço da ciência. Fala aí guardadas as devidas proporções a fim de não sermos anacrônicos, essa história é muito atual, não é mesmo?
1: Uma série de, de ideias, de visões né, que circulavam naquela época e, e que transitam desde, desde um desconhecimento, né, é, é, um temor de que é, a vacina é, é, ia se sinocular pústulas das vacas. Tinha uma ideia também de que as pessoas que tomassem essa vacina ficariam com o um rosto bovino, então teria uma alteração da face. Então, essas ideias que eram somadas também a oportunidades políticas, né, de tirar é, o Rodrigues Alves né, do, do poder... Então, você tinha também uma, uma ocasião, né, devido às, às manifestações das pessoas irem para as ruas e, e não quererem a obrigatoriedade da vacina. Então, esse tumulto acabou sendo também uma brecha para uma série de descontestamentos políticos e tentar depor o governo do, do Rodrigues Alves, enfim. Então, esse é um ponto importante. e Tanto que, é, quatro anos depois, né, em 1908, quando vai ter uma outra, uma outra onda de varíola, a população vai correr para ser vacinada, porque é, é, a onda vai ser muito maior, muito mais violenta, digamos assim, mais, mais destrutiva. Então você tem uma reação totalmente contrária em 1904.
0: A política é um instrumento de regência da sociedade, mas como fica quando ela passa a interferir diretamente na sua vida ou morte? O retorno de doenças, que poderiam ser consideradas extintas, preocupa os especialistas. Uma delas é a doutora Rebeca Saad, infectologista, que contestou o posicionamento politicamente contrário às vacinas.
2: Porque o que acontece? Quando você não tem percentual grande da população vacinada, você tem mais pacientes suscetíveis. Então o paciente suscetível vai ter a doença e vai passar para os outros. Lembrando que vacina não é proteção 100%, né? A vacina te protege geralmente das formas mais graves da doença, né? Então, se você tem contato com o vírus, você tem formas mais leves, mas você ainda assim transmite. Exemplo clássico do sarampo. Se eu tenho uma sala inteira vacinada, não tem. Ninguém, geralmente, tem a doença, porque o um vírus nem consegue proliferar ali. Agora, se tem uma ou duas pessoas que não tomou a vacina, né? O que, que acontece? Ela vai ter a doença e pode passar para os colegas, que mesmo vacinados, num percentual bem menor, podem ter a doença, então o movimento antivacina atrapalha demais e é culpado diretamente é, por essas ondas de novo e surtos de sarampo pelo mundo, né? inclusive no nosso país.
0: Começamos a nossa história situando a revolta das vacinas. Lembra? 1904, Rio de Janeiro. Bora voltar para esse momento específico da história. A historiadora Vanessa Bortolucci explicou que, em pouco tempo depois, em 1908, uma nova onda de varíola atingiu fortemente a população. Mas, nesse momento, a campanha de vacinação em massa foi muito mais eficaz, pois teve apoio popular. E o que explica esse comportamento? Quem nos responde é o cientista político Márcio Boni. Uh, lembra que é o
3: seguinte, o movimento antivacina, assim como a gente viu lá, no início do século XX, com a briga pela vacina com o Carlos Chávez né, e tudo mais, se sustenta em alguns pilares. O primeiro é o desconhecimento da população uma população mal informada, uma população mal instruída, mal orientada, tende a ser mais reticente, tende a ser mais refratária a tratamentos que ela não sabe bem, não tem clareza sobre os benefícios e os riscos envolvidos. Teve a guerra das vacinas lá no século passado e cem anos depois nós estamos vendo uma coisa parecida com o coronavírus. Tem também uma exploração política em cima dessa, dessa esse movimento anti-vacina, essa exploração política, ela é vista em outros países, mas olhando especificamente aqui para o Brasil, ela é liderada pelo governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, é, para arredondar a sua resposta, existem componentes recorrentes, né, circulares, nesse né, movimento anti-vacina. Sustentado basicamente na ignorância da população, no sentido de desconhecer as soluções e as causas do problema da vacina, né, a importância da vacina, e existe uma exploração política desse fato que só potencializa isso, né, e que está sendo muito explorado pelo governo atual.
0: É isso mesmo que você escutou, é um processo cíclico. A descrença na eficácia da vacina advém sempre de motivos muito semelhantes. Desconhecimento da população, somada à interferência política. Agora vamos voltar nossos olhos e ouvidos para o presente. Nós queremos saber a quantas anda a popularidade das vacinas e, para isso, pedimos que um grupo composto por cinco pessoas de diferentes faixas etárias nos respondesse o seguinte: Você confia na eficácia de todas as vacinas? Quem começa respondendo ao questionamento é a senhora Lígia, de 85 anos.
2: Confio sim na eficácia da vacina. Você não? Não tomaria? Mas certeza mesmo eu vou ter quando toda a população tomar e acabar com as mortes.
0: A Letícia tem 29 e o Fernando tem 40 e eles também registraram aqui a sua opinião.
1: É confio sim, acho que como muitas outras vacinas, isso é o que hoje pode ser a nossa salvação. É, lógico que por ser algo muito desconhecido ainda, a gente tem um receio, mas sim, eu confio na eficácia das vacinas.
0: Meu nome é Fernando Almeida, sou de São Paulo e a respeito da eficácia das vacinas, eu... É, prefiro acreditar que todas são confiáveis, mas algumas de qualidade questionável. Não acredito que tenham grandes consequências negativas para a saúde, porém acredito que algumas delas são mais é, eficazes em termos de proteção, principalmente as que estão sendo aplicadas em, na maioria dos países desenvolvidos. Enquanto aqui, a gente tem algumas que alguns países excluíram. E para terminar essa rodada, vamos ouvir agora os chófens. Recentemente descobrimos que a geração Z não gosta de calça skinny, Harry Potter, café da manhã e Friends. Mas o que Fábia e Cláudio pensam sobre as vacinas?
1: Eu acredito sim na eficácia das vacinas. Né? Há anos que as vacinas vêm sendo a forma mais segura de se prevenir contra diversos tipos de doenças. E além disso, por trás de cada vacina, ocorrem muitos estudos por profissionais capacitados. Atualmente a gente escuta falar muito das vacinas do Covid-19 e sua eficácia, mas todas as vacinas passaram pela fase 3 dos ensaios clínicos e obteram cientificamente resultados de sucesso. Então a gente tem que parar de acreditar em falsas notícias que induzem a gente a a não acreditar na eficácia da vacina.
4: Em relação às vacinas, como todas as ciências, eu acho que a medicina também avançou muito com o tempo e a cada dia ela se renova e renova o mundo que vivemos. Então, eu confio muito, dou muita credibilidade aos estudos, às descobertas né, e aos dizeres que essa medicina nos traz. Então, em relação às vacinas, eu sou um grande defensor. Antigamente, as vacinas demoravam muito, né? eram anos e anos, às vezes décadas de estudo para se desenvolver uma uma vacina. Coisa que hoje a gente viu no meio de uma pandemia, né? conseguiram desenvolver uma vacina em pouco tempo. Fala assim, pô, mas todas as outras vacinas demoraram tanto para ser produzidas e essa foi tão rápido. Porque a ciência de hoje, a medicina de hoje, não é a mesma medicina, a mesma ciência do início do século XX ou no final do século XIX, enfim. Então eu boto muita fé nas vacinas, inclusive tomo todas as minhas e <risos> espero que todos façam mesmo.
0: Nessa rodada de microfone aberto, vocês notaram que foi unânime a confiança nas vacinas. Contudo, é interessante notarmos que mesmo antes da Covid-19 estampar os noticiários e mudar bruscamente a forma como vivemos, a OMS já estava preocupada com a baixa popularidade das campanhas de vacinação pelo mundo. Em 2019, um levantamento publicado pela publicação científica The Lancet revelou que cada vez menos gente encara a vacinação em massa como uma estratégia segura e eficaz de proteger a população de diferentes doenças. O artigo reuniu informações coletadas em 149 países entre os anos de 2015 e 2019. O estudo ouviu mais de 280 mil pessoas e foi coordenado pelo Vaccine Confidence Project da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, na Inglaterra. Nesse período, o nível de confiança nas vacinas diminuiu em muitos países, incluindo o nosso. No Brasil, a porcentagem dos entrevistados que concordam fortemente que os imunizantes são seguros caiu de 73% para 63%. E essa tendência foi atestada nos relatórios do Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde no mesmo ano, 2019. Naquele ano, nenhuma das principais vacinas para crianças atingiu a cobertura ideal, que varia entre 90% e 95% de acordo com a doença. E é aí que podemos localizar o ápice dos movimentos antivacina. Cada um acredita no que quer. Essa é a definição de um conceito conhecido como pós-verdade. Ele vai bem além das fake news e da mentira em si, pois está baseado na predisposição das pessoas em acreditar naquilo que as desperta mais emoção. E é a era em que preferimos acreditar não no fato em si, mas na versão do fato que nos deixe mais confortável psicologicamente. E para engrossar esse caldo, adicione a esse cenário de verdades relativizadas boas doses de fake news e teorias da conspiração. Márcio Juliboni contextualiza como é perigoso à sociedade a combinação desse fenômeno aliado ao crescimento de grupos extremistas.
3: Tem alguns estudos que tentam mostrar se há alguma eficácia, alguma vacina, entre aspas, sobre fake news. Né? Então, uma pessoa que foi exposta a uma mentira por meio da mídia, por meio de um grupo social, uma rede social. Uma vez exposta a verdade, essa pessoa muda de ideia, tem jeito de fazer isso? Então, tem um estudo britânico que já é clássico. britânico não, desculpa, americano. Ainda da época da guerra, lá do Ghosh Filho, né, na invasão do de Iraque, depois do 11 de setembro o é, que, que os pesquisadores queriam saber? Eles queriam saber se pessoas expostas à verdade, né, contaminadas com uma mentira, uma fake news, expostas à verdade, essas pessoas mudavam de ideia. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram um grupo de universitários, né, fizeram uma entrevista, né, uma triagem desses universitários, e separaram esses universitários em dois grandes grupos. Né, os, o grupo dos que eram contra a invasão do Iraque, majoritariamente democratas, e o grupo que era a favor da invasão do Iraque, majoritariamente republicano. E o que eles fizeram, então? Eles pegavam e deram para os dois, dois textos. O primeiro texto era um discurso do Bush filho, é, dizendo que havia necessidade de se invadir o Iraque, porque o Iraque tinha armas de destruição em massa, Podia estar desenvolvendo armas químicas, armas nucleares, que o Saddam Hussein era um demônio e tinha que acabar com ele e tudo mais. E expuseram também, deram para esses dois grupos lerem, o relatório de uma investigação independente do Congresso americano sobre é, a situação do Iraque. Então, os investigadores do Congresso americano não encontraram nenhuma evidência de que naquele momento o Saddam Hussein estivesse desenvolvendo armas de destruição de massa, é, seja armas químicas, biológicas ou nucleares. É, a conclusão do Congresso, uma investigação muito detalhada, muito ponderada, muito bem embasada, é que não havia nada lá, não havia nada lá. E o Bush estava criando um fantasma, né, um pretexto para invadir o Irã. Bom, essa era a verdade. Então, depois disso, eles fizeram a entrevista para saber quantas dessas pessoas é, mudavam de ideia. Né? E o que eles encontraram foi o que eles vieram a chamar de polarização de grupo. Os democratas, universitários democratas ou republicanos que já eram contrários à invasão do Iraque ficaram ainda mais contrários à invasão do Iraque. Né? E os republicanos que eram, os universitários republicanos que eram a favor da invasão do Iraque ficaram ainda mais favoráveis à invasão do Iraque, ainda que expostos ao documento todo pormenorizado da comissão. Então, é, eles chegaram a uma conclusão muito amarga, é, que para a gente é preocupante, né, de que, assim, na exposição, a verdade não necessariamente leva ao esclarecimento. A exposição, à verdade, leva aquilo que eles chamam de polarização de grupo. Quem, é, cada um, nos polos, se aferra ainda mais às suas crenças.
0: A historiadora Vanessa Bortolucci aproveita o gancho da pesquisa citada por Márcio e comenta o atual cenário de polarização política no Brasil.
1: E é claro, quando você politiza, quando você, é, para usar um termo aqui, né, quando você injeta né, uma ideologia nessa questão, você acaba reforçando determinados posicionamentos a favor, né, principalmente contra a vacina, né, é, 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 e aí é o que acontece, o que está acontecendo atualmente no, no nosso país, né, as pessoas querem escolher as vacinas que elas querem tomar, como se existisse é, uma vacina melhor do que a outra, uma vacina mais fraca, e, e não é isso que existe, né o termo sommelier de vacinas que tem se falado hoje. É uma ideia de que né, a vacina A ela é mais fraca, a vacina B ela é mais mortal. Como uma vacina vai ser mortal? Não existe essa ideia de uma vacina ser é, é, é prejudicial. né é, é, Tirando essas raras exceções onde você tem um aldo médico que você não pode entrar em contato com determinados, é, determinadas substâncias, né, como a vacina para gripe, né, que os alérgicos a ovo têm que tomar um certo cuidado.
0: E depois de tudo isso, você já parou para pensar sobre o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? Quando ele diz publicamente que não aceitaria as vacinas da Pfizer porque o laboratório não se responsabilizaria por qualquer efeito colateral? Pois é. Nós pensamos e perguntamos para a doutora Rebeca se a recusa tem uma lógica científica por trás, ou seja, o laboratório deveria mesmo assumir os riscos e o país fez certo de não aceitar. Ou se ela interpreta como uma decisão plenamente política sem relação alguma com a ciência.
2: Eu acredito que o Bolsonaro, é, pela vontade dele, ele negaria toda e qualquer vacina. Ele deu uma boa desculpa aí na Pfizer porque, assim... E uma vacina que está sendo desenvolvida, o laboratório vai jurar para você que ele vai assumir tudo. É um risco iminente. Quando você toma uma dipirona, um paracetamol, tem um risco do fabricante. E não é por isso que o governo pede para o fabricante assinar um documento dizendo que vai se responsabilizar pelo risco. né É, é um risco meio compartilhado. É, então, não faz muito sentido, não. Eu acho que, tanto é que agora ele comprou. E a Pfizer não assinou esse, esse tal documento dizendo que se responsabilizaria por todo e qualquer todo qualquer evento adverso. É, infelizmente, é, os, estudo, os estudos são aí para mostrar benefício. Se a gente ficar negando os benefícios, a gente vai ficar para trás da fila, é o que aconteceu. Né? A, a nossa sorte no Brasil é que a gente tem o Instituto Butantan e a Fiocruz. Os dois desenvolveram duas vacinas em parceria com outros, obviamente, com, com outros institutos maiores, que foi, no caso, Oxford, AstraZeneca, aqui no, no, na Fiocruz, e a Sinovac, no Butantan, foi nossa sorte. 95% das vacinas, 98% das vacinas que fizemos no país foram desses dois grupos. Se não fosse isso, se dependesse do governo federal, a gente estava aí, com ao invés de estar tá com 50 milhões aí de, de vacinados, pelo menos com uma dose, né, a gente estaria com 5, 3 milhões de vacinados, um país de 220 milhões de habitantes, não é nada. Né? Então, ainda bem que a gente teve esse grande grupo e sério grupo científico, esses dois grandes grupos, pesquisando, fazendo trabalhos, é, ensaios clínicos das vacinas aqui e conseguindo fazer a produção da vacina aqui com insumos que ainda vem de fora. né Mas foi a nossa sorte, se dependesse do nosso presidente, ele ainda estava esperando a cloroquina funcionar e imunidade de rebanho.
0: A história nos mostra que a não aderência da população à campanha de vacinação contra a varíola no início do século passado fez com que uma segunda onda da doença impactasse fortemente os brasileiros. E para a Covid-19, agora, neste século, a ciência reitera que não há hidroxicloroquina que substitua a urgência de vacinarmos todos que estão aptos a receber a primeira e a segunda dose das vacinas, sejam elas da AstraZeneca, da Pfizer, a Coronavac ou qualquer outra que for aprovada pela Anvisa. No momento que gravamos este episódio, sábado, 19 de junho de 2021, o país atingiu a triste marca de mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Muitas dessas vidas poderiam ter sido poupadas se a vontade política estivesse seguindo as orientações da OMS e dos institutos de saúde nacionais e internacionais. Vacinas estariam disponíveis aos brasileiros mais cedo, se um dos mais de 50 e-mails enviados pela Pfizer tivesse sido respondido. eu sou o João Vitor Souza e agradeço ter sido a sua companhia nesses minutos. Eu também respondo pela edição deste episódio do Ciência em Pauta que teve na produção entrevistas e roteiro Maria Carvalho de Almeida Cunha Marina Paulilo Gagliotti e Nicole Leslie. E antes de me despedir, eu desejo que todos nos vacinemos o quanto antes. Enquanto isso, fiquem bem e seguros. Até mais.